0: 오래전에 뉴질랜드를 여행한 적이 있습니다 그런데 지금도 잊혀지지 않는 곳이 있어요 바로 함무라나 스프링스라고 하는 곳입니다 아, 이곳에 가면 10여 미터의 깊이에 그 바이샘이 있습니다 어, 10여 미터 아래에 있는 그 바이샘으로부터 예, 수정같이 맑은 물이 솟아 나오는데 시간당 4 0 0 50만 리터, 그러니까 4,500톤의 물이 이렇게 솟아오르게 됩니다. 이 솟아오르는 물이 워낙 세서 동전을 던져도 여러분, 동전이 가라앉지를 않습니다. 사람이 잠수해서 들어갈 수도 없을 정도입니다. 그런데 여기서 나오는 이 물이 로토르와 호수로 흘러가게 됩니다. 그러니까, 이 로토르와 호수의 이 물은요 바로 이곳 함부라나 스프링스로부터 흘러가는 것입니다 로토르와 호수의 근원이 어디죠? 바로 이곳입니다 함부라나 스프링스 자, 이렇게 흐르는 강물도 그 물이 흘러오는 근원이 있다는 것이에요 아무리 아름다운 강과 호수도 물이 흘러나오는 근원이 말라버리면 여러분 그 강도 그 호수도 메마를 수밖에 없다는 거예요 그래서 근원이 중요합니다 아, 이렇게 흘러오는 물에도 근원이 있듯이 여러분 죄에도 근원이 있습니다 성경은 말하죠 한 사람 아담으로 말미암아 죄가 이 세상에 들어오게 됐고 그 죄로 말미암아 죽음이 우리 가운데에 들어오게 됐다라고 말하죠 야고보 기자는 야고보 1장 15절에서 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳는 이라고 말씀하고 있습니다 죄는 다양하지만 그 모든 죄의 근원에는 뭐가 있다는 거예요? 인간의 욕심이 있다는 거예요 모든 죄의 근원에는 욕심이 자리를 잡고 있습니다 여러분 죄에만 근원이 있는 것이 아니라 생명에도 근원이 있습니다 성경은 생명의 근원이 하나님이심을 분명히 하고 있어요 왜냐하면 하나님께서 세상을 창조하셨고 하나님께서 당신의 형상을 따라 우리 인간을 지으셨기 때문입니다 예수님도 이 땅에 오셔서 뭐라고 말씀하셨어요? 내가 곧 길이요 진리요 생명인이라고 말씀하셨습니다 그러니까 생명의 근원은 바로 하나님이십니다 그런데 여러분 기쁨도 근원이 있습니다 지금 우리가 세상을 살아가면서 맛보고 누리고 경험하는 이 기쁨 어디서부터 시작이 됐을까요? 아니 이 기쁨을 지으신 이가 누구이실까요? 성경은 기쁨의 근원이 하나님이시라고 분명히 말씀하고 있어요 성경을 보게 되면 우리 하나님은요. 여러분 기쁨의 하나님이세요. 우리 하나님은 기쁨의 하나님. 그래서 하나님은 세상을 창조하신 다음에 어떻게 말씀하셨어요? 좋았더라고 말씀하셨어요. 우리 인간을 지으신 다음에는 뭐라고 말씀하셨어요? 하나님 보시기에 힘이 좋았더라고 말씀을 하셨습니다. 하나님은 얼굴이 없지만 만일에 하나님이 얼굴이 있다고 한다면 그때 힘이 좋았다고 말씀하실 때에 하나님의 모습이 어떤 모습이었을 것 같아요 여러분 어떻게 표현을 할수 없는 벅찬 감격의 모습이 아니었겠어요 그러니까 우리 인간이 타락해서 에덴 동산을 떠나기 전까지 여러분 그 에덴 동산은 환희와 기쁨의 동산이었던 것이죠 그래서 다이슨은 하나님을 이야기하면서 10편, 16편, 11절에서 이렇게 언급을 하고 있습니다 읽겠습니다 시작 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다 다이슨 뭐라고 말하죠? 주의 앞에는 뭐가 있다고요? 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 뭐가 있어요? 영원한 즐거움이 있다라고 말씀하고 있어요. 이 표현은 무슨 말이죠? 우리 하나님은 이렇게 기쁨이 충만하고 여러분 영원한 즐거움이 있는 곳에 둘러싸여 계신다. 그러니까 우리 하나님은요. 이렇게 충만한 기쁨과 영원한 즐거움이 있는 곳에 계신다는 거예요. 그래서 스바냐 선지자가 우리 하나님을 소개하면서 뭐라고 소개했냐면 우리의 구원을 인하여 기쁨을 이기지 못하시는 하나님이라고 소개하고 있어요. 우리 잘 아는 말씀이죠. 스바냐 3장 17절 말씀을 읽겠습니다. 다 같이. 요 너의 하나님 여호와가 너희 가운데 에 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라. 그가 너로 말미야마 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미야마 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라. 여러분 하나님께서요 얼마나 기쁨을 이기지 못하셨으면 얼마나 기뻐하셨으면 구원을 베푸시고 구원받은 백성들을 향하여 내가 기쁨을 이기지 못한다라고 표현했겠어요 여러분 세상을 살아가면서 그런 기쁨을 아마 한두 번쯤은 경험하신 적이 있을 거예요 너무 기쁘면요 그냥 미치도록 기쁜 거 있잖아요 어떻게 표현이 불가능할 정도로 근데 우리 하나님이 기쁨을 주체할 수 없을 만큼 기뻐하셨다는 거예요 하나님은요 우리가 생각하는 것처럼 근엄하시고 엄숙하신 그런 분이 아니세요 굉장히 유머가 있으시고 우리 하나님은 기쁨과 환희가 충만하신 분이십니다 그래서 여러분 하나님에 대한 이미지를 바꿔야 돼요 우리가 생각하는 그 하나님에 대한 이미지는 막 두려움의 하나님 근엄하고 엄숙하신 하나님 그분 앞에서는 춤도 삼키지 못할 만큼 그렇게 근엄하신 하나님 그런 분이 아니세요 우리 하나님은 기쁨과 하니가 충만하신 분이십니다. 네. 자 오늘 본문요한복음 15장 11절에 보게 되면 인간의 몸을 입고 이 땅에 찾아오신 우리 주님께서 하나님과의 친밀한 사귐을 말씀하시면서 이렇게 말씀하시죠. 다 같이 읽겠습니다, 실령 내가 이것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하리하니라. 한번 따라시다내 기쁨이, 내 기쁨이 너희 안에 있어. 안에 있어 너희 기쁨을, 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 자 주님이 분명히 말씀하신 내 기쁨이 너희 안에 있어. 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 주님은 기쁨을 그냥 기쁨이라고 말씀하지 않고 내 기쁨이라고 말씀하고 계세요. 그래서 구원받은 하나님의 사람 안에 주님이 주시는 기쁨이 있다는 거예요. 그래서 하나님이 일찍이 사의 선제를 통해서 패배감에 젖어있던 유다 백성들에게 새로운 이름을 지어주셨습니다. 그 이름이 뭐냐면 헵시바라는 이름입니다. 헵시바. 헵시바라는 이름인데요. 이사의 62장 4절을 읽겠습니다. 다 같이요. 다시는 너를 버림받은 자라 부르지 아니하며 다시는 내 땅을 황무지라 부르지 아니하고 오직 너를 헵시바라 하며 여러분 이 헵시바 아이 헵시바라는 이름의 뜻이 뭐냐 그러면요 나의 기쁨이 내 안에 있다 그 말이에요 네 안에 나 있다 어디 들어봤죠? 예. 네. 나의 기쁨이 내 안에 있다 여러분 그 당시에 유다 백성들은 요 바벨론 포로 생활을 생각하면서 자신들은 버림받은 자식이라고 생각을 했어요 아 하나님이 우리를 사랑하지 않구나 하나님이 우리를 버리셨구나 우리는 버림받은 자식이구나 이렇게 생각을 하고 있었단 말이에요 그런데 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까? 아니야 너는 버림받은 자식이 아니야 네 안에 내 기쁨이 있어 너는 나의 기쁨이야 내가 너에게 새로운 이름을 지어줄게 너는 내 기쁨이야 햅시바 너는 내 기쁨이야 여러분 이렇게 말씀하셨다는 거예요 그래서 여러분 하나님께서 구원받은 저와 여러분들에게 새로운 이름을 주셨는데 그새 이름이 뭐라고요? 햅시바옆 사람에게 인사합시다 당신의 이름은 햅시바입니다 펩시가 아닙니다 햅시바예요 내 안에 하나님 주신 기쁨이 있다는 거죠 그래서 주님은요 주님이 주시는 이 기쁨이 우리 안에 있기를 너무나 원하세요 그래서 요한복 17장을 보게 되면 이 땅을 떠나시기 전에 우리 주님이 기도하시는 장면이 나오잖아요 요한복 17장을 보게 되면 이 땅을 떠나시기 전에 주님이 간절히 기도하시는 기도가 기록되어 있어요 그런데 그 기도 가운데 아주 중요한 기도를 주님이 하셨습니다. 그 기도가 뭐냐면 주님을 따르는 제자들에게 제자들이 주님이 가지고 있는 그 기쁨을 충만히 가질 수 있도록 기도하셨어요. 요한복음 17장 13절을 읽겠습니다. 다 같이. 요 지금 내가 아버지께로 가보니 내가 세상에서 이 말을 하옵는 것은 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가지게 하려 함이니라. 여러분 예수님의 기도는 요 다른 기도가 아니에요. 주님 나는 떠나가지만 내 제자들이 부자가 되기를 원합니다. 그 기도 아니에요. 이 땅을 떠나시면서 주님이 들리신 간절한 기도의 제목이 뭐냐 그러면 주님 나는 아버지께로 가지만 내가 이 세상에서 기도하옵는 것은 나를 믿고 따르는 자들로 하여금 내 기쁨을 그들 안에 주어서 그들이 충만한 기쁨을 가지고 살게 해주십시오. 여기서도 주님은 기쁨을 내 기쁨이라고 말씀하셨어요. 여러분 주님이 말씀하신 내 기쁨은 어떤 기쁨일까요? 세상이 줄수 없는 기쁨이죠. 주님이 말씀하신 이 기쁨은 어떤 기쁨일까요? 주님이 천지를 창조하시고 인간을 창조하시면서 아 좋다, 힘이 좋다라고 말하실 때 말씀하실 때 기쁨 아니겠어요? 마귀의 일을 멸하시고 승리하신 기쁨이죠. 죄와 죽음의 법에서 우리를 해방시키신 기쁨이잖아요 그러니까 주님으로 말미암아 주어지는 기쁨을 말하는 거예요 그런데 주님은 이 기쁨을 그냥 기쁨이라고 말하지 않고 반복해서 요한복음 15장 11절에서 요한복음 17장 13절에서 내 기쁨이라고 말씀하신다는 거예요 이것을 보게 되면 우리 안에는 주님이 주신 기쁨도 있지만 또 세상으로 말미암는 기쁨도 있다는 것을 의미하죠. 여러분, 기쁨의 종류는 다양합니다. 아니, 어쩌면 술을 셀수 없을 만큼 기쁨의 종류가 많아요. 그리고 사람에 따라서 기쁨이 다를 수도 있어요. 예를 들면요. 자, 어떤 자녀에게는요. 노는 것이 기쁨이에요. 걔는 막, 놀라고 하면 막, 밤새도록 노는 거예요. 예? 밥도 안 먹고 놀아요. 너무 노는 게 좋아서. 근데 어떤 자녀는요 공부하는 것이 기쁨이 많지는 않아요 (웃음) 많지는 않지만 아, 그런 애들 가끔 있잖아요 아, 너도 좀 밖에 나가서 놀아 친구들처럼 싫어요 저는 그냥 공부할 거예요 책볼 거예요 가끔 있어요 그런 애들이 걔는요 공부하는 게 기쁨이래요 어떤 사람은 요 선을 행함이 기쁨이지만 어떤 사람에게는 악을 행하는 것이 기쁨이에요 받는 기쁨도 있고 주는 기쁨도 있어요 전도서 기자가 말하는 것처럼 먹고 마시는 기쁨도 있어요 자문 기자가 말하는 것처럼 미련한 것을 즐겨하는 어리석은 기쁨도 있어요 모세가 말했던 것처럼 죄를 지음으로 누리는 잠시 제약의 낙도 있어요 모세가 그랬잖아요 하나님의 백성과 함께 고난받는 것을 잠시 제약의 낙을 누리는 것보다 더 좋아했다고 그랬잖아요 여러분 사람들이 왜 죄를 지는지 아세요? 재미가 없으면 죄를 안 짓죠 여러분 재미없으면 누가 죄를 짓습니까? 돈 들어가면서 에너지 써가면서 왜 죄를 지어요? 재미가 있으니까 그런데 여러분 반응이 없어요 죄를 전혀 안 짓은 사람처럼 그렇게 여러분 사람들이 왜돈 들여가면서 에너지를 쏟아가면서 시간을 낭비하면서 죄를 지어요 그 죄가 우리에게 가져다주는 순간의 짜릿함 그 순간의 즐거움이 있다는 거예요 자 이렇게 기쁨은요 그 종류가 헤아릴 수 없을 만큼 많습니다 그런데 아무리 기쁨의 종류가 많아도 딱 기쁨은 두 가지로 구분될 수 있어요 하나는 오늘 주님이 말씀하신 내 기쁨. 그리고 또 하나는 세상이 주는 기쁨입니다. 기쁨은 두 가지밖에 없어요. 그러니까 주님이 주시는 기쁨의 특징이 뭐냐 그러면 내 느낌, 내 감정, 내가 처해 있는 상황과 환경을 뛰어넘어서 주님으로 인하여 기뻐하는 기쁨입니다. 이것은 상황을 뛰어넘는 기쁨이고 그리고 시간적으로도 보게 되면 이 기쁨은 요 순간적이지 않아요. 그런데 세상이 가져다주는 즐거움 세상이 가져다주는 기쁨은요 여러분 조건적이에요 그리고 오래가지 못합니다 그런데 주님은 세상의 기쁨이 아닌 내 기쁨, 주님 말씀하신 내 기쁨 그 주님의 기쁨이 우리 안에 있기를 원하고 그 기쁨으로 인하여 우리가 기쁨이 충만한 삶을 살기를 원하십니다 자 이것을 보게 되면 기쁨의 근원은 누구예요? 예수님이죠. 그러니까 내 기쁨이라고 말하죠. 네? 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 기쁨의 근원이 누구라는 얘기죠? 예수님이에요. 예수님. 그러면 예수님이 기쁨의 근원되신 예수님이 왜이 땅에 오셨어요? 왜 죽으셨어요? 결과적으로 보게 되면 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시키사 우리 안에 당신의 기쁨을 주기 위해서 오신 거예요. 우리 안에 당신의 기쁨을 주기 위해서 주님이 십자가에 죽으신 거예요 그래서 오늘 본문에 보게 되면 내가 이것을 너에게 이름은내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하리 함이라 여기서 말하는 너희가 누구겠어요? 저와 여러분이죠 그러니까 주님이 우리 안에 기쁨을 주신 이유, 이유가 뭐예요? 그냥 기쁨을 간직하고 살아라가 아니라 주님께서 당신의 기쁨을 우리 안에 주신 것은 우리로 하여금 그 기쁨으로 충만한 삶을 살도록 하기 위함이라는 거죠 그러니까 주님의 관심이 뭐죠? 돈입니까? 주님의 관심은 돈이 아닙니다 주님의 관심은 성공이 아니에요 주님의 관심이 뭐예요? 기쁨이에요 기뻐하는 겁니다 왜냐하면 진정한 성공이 뭐냐? 기쁨이기 때문에 그래요 그런데 우리는요 별로 기쁨에 대해서는 관심이 없어요 우리는, 우리들의 관심이 뭐죠? 기쁨의 충만이 아니라 성공입니다. 부자가 되는 거예요. 아파트 평수가 늘어나는 거예요. 우리의 관심은 매상이 느는 거예요. 안 그래요? 지금 우리의 모든 관심은 내가 오늘 어떻게 하면 기뻐할까가 아니고, 어떻게 하면 아파트 평수 늘릴까? 어떻게 하면 부자 될수 있을까? 어떻게 하면 오늘 매상 늘릴까? 이런 거 아니에요? 그런데 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분이 돈을 많이 벌어서 부자가 됐다고 생각해 보세요 그래서 한강에 내려다보고는 뷰가 좋은 곳에 120평 아파트에서 한강을 내려다보고 사는데 밤이면 너무 외롭고 인간에 대한 증오가 있고 버림받은 느낌이 들고 여러분 그렇게 인생을 산다고 생각해 보세요 여러분 그 인생이 축복받은 인생입니까? 여러분 그건 불행이에요 그건 성경이 말하면 그런 건 저주라고 말하는 거예요 왜냐하면 내 안에 여러분과 고독이 사무쳐서 누군가를 증오하고 살아간다면 저주죠 그런데 여러분 반면에요 사에 망해가지고 친척집에 들어가서 가족들끼리 여러분 칼잠을 잔다고 생각해 보세요 다리도 축 뻗지 못하고 그런데 막내 안에 하나님이 주시는 막 기쁨이 밀려오는데 정신을 못차리겠어 너무 기뻐서 잠이 안와 여러분 그렇다면 누가 행복한 사람이겠어요? 칼잠을 자면서도 기뻐하는 사람이 행복한 거예요. 세상이 주는 기쁨이라고 하는 게 오래가지 못한다는 거예요. 영국 속담에 이런 말이 있습니다. 다 아시는 얘기지만 하루를 기쁘게 살려느냐? 이발을 해라. 한 주간을 기쁘게 살려느냐? 자동차를 사라. 한 달을 기쁘게 살려느냐? 결혼을 해라. 1년을 기쁘게 살려느냐? 새 집을 살아 무슨 얘기죠? 세상에 주는 기쁨과 즐거움은 오래가지 못한다는 거예요. 어? 아무리 좋은 집에 들어가 살아도 한달 지나고 나면 이사가고 싶은 마음도 들어요. 예? 별 볼일 없어요. 자 그러면 어떻게 하면 우리가 기쁨이 충만한 삶을 살수 있을까 하는 거예요. 여러분 어려운 게 아니죠. 어떻게 하면 기쁨이 충만한 삶을 살수 있느냐? 그것은 내 안에 주님의 기쁨이 충만하면 되는 거예요 여러분 요한복음 15장 11절 본문을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이 하시죠 내가 이것을 너에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하렴 내 기쁨이 너희 안에 있어야 내가 기쁨이 충만한 삶을 살수 있다는 거예요 주님은 우리에게요 야너 기뻐해 기뻐하라니까 자식아. 기뻐해봐 기뻐해 억지로 기뻐하라고 말씀하지 않아요 여러분 내 안에 기쁨이 없는데 내가 어떻게 기뻐해요? 억지로 막 짜가지고 기뻐하라고 말씀하지 않는다니까 우리 하나님 그런 분이 아니에요 네? 자, 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라 하기 전에 주님이 주신 말씀이 뭐예요? 내 기쁨이 너희 안에 있어 내가 주는 기쁨이 너희 안에 있어야 너희가 기쁨이 충만한 삶을 살수 있다는 거 아니겠어요? 아무리 좋은 차를 타고 다니고 아무리 뷰가 좋은 집에 살아도요. 오늘 내 안에 주님의 기쁨이 없다면 여러분 기뻐하는 삶을 살 수가 없어요. 내 안에 주님의 기쁨이 없다면 여와를 기뻐하는 삶을 살 수가 없어요. 하지만 돈이 없어도 내 안에 주님이 주시는 막 기쁨이 있다면 기쁨이 차고 넘치면 여러분 기쁨이 충만한 삶을 살 수밖에 없는 거예요. 그러니까 중요한 것은요. 오늘 내 안에 주님이 주시는 기쁨이 있느냐 없느냐가 중요한 거예요. 오늘 내 안에 주님이 주시는 기쁨이 내 안에 차고 넘쳐야 된다 그말이 왜냐하면 주님이 주시는 기쁨이 내 안에 차고 넘치면요. 반드시 그 기쁨이 여러분 흘러갈 수밖에 없어요. 표현될 수밖에 없어요. 이 슬픔과 기쁨은요 기쁨과 슬픔의 정서적인 반응이 좀 다릅니다 슬픔은요 내 가슴에 묻어들 수 있어요 그래서 우리가 마음에 사귄다고 그러잖아요 실제로 우리 성도들 보게 되면 너무나 슬프지만 그 슬픔을 표현하지 않고 가슴에 묻어두고 사시는 분이 많이 계십니다 제가 목회하면서 보니까 정말 그런 분이 많이 계세요 너무 너무 슬프지만 내 자녀에게 그런 모습 보이고 싶지 않아서 그냥 그 슬픔을 가슴에 묻어 두고 사는 거예요. 너무 많아요. 슬픔은 묻어둘 수 있어요. 그런데요. 이 기쁨이라는 감정은요. 여러분 마음에 가둬 둘 수가 없어요. 이 기쁨이라는 감정은요. 여러분 우리 안에서 가둬 둘수 없는 게 기쁨이라는 우리 안에 막 기쁨이 충만하면요 여러분 이걸 표현하지 않으면 못견뎌 병에 걸립니다 그래서 기쁨이 우리 안에 막 충만하게 흘러넘치기 시작하게 되면요 어때요? 못 견디는 거예요 그래서 전화해가지고 자기 돈 써가면서 밥 싸주면서 얘기하잖아요 못 견디는 거예요 기쁨은 반드시 흘러넘치게 돼요 사람은요 무엇이든지 간에 우리 안에 막 충만하잖아요 그러면 흘러넘쳐요 예, 욕이 충만한 사람들 보세요 입만 열면 막 욕이 나오잖아요 입만 열면 아, 와왜 그렇게 욕을 잘하는지 뭐 아주 욕이 충만했어요 음란함이 가득한 자도요 여러분 음란함이 막 흘러넘치잖아요 그래서 그런 음란한 사람들은요 눈만 봐도 눈이 음흉하게 생겼잖아요 음흉스러워요 예. 여러분, 마음에 감사가 넘치는 사람들은 어떠죠? 감사가 넘치는 사람들은 어때요? 입만 열면 막 감사가 나오잖아요. 감사하잖아요. 찬양이 충만한 사람도 어때요? 그 입술에 찬양의 열매가 떠나지 않잖아요. 마음에 기쁨이 충만하면 말할 것도 없어요. 그 사람의 말과 표정과 제스처를 통해서 그 안에는 기쁨이 흘러넘치게 돼 있다. 그 말이. 자 그러면 어떻게 하면 내 안에 주님의 기쁨이 충만히 거할 수 있을까? 어떻게 하면 주님의 기쁨이 내 안에, 내삶 가운데, 내 안에 있어서 주님의 기쁨이 흘러넘치게 할수 있을까요? 여러분, 설교는 어려운 게 아닙니다. 쉬워요. 예. 제가 어려운 얘기 하는 거 아니잖아요, 지금. 어떻게 하면 주님의 기쁨이 내 안에 충만히 거할 수 있는가? 그것은 기쁨의 근원이 되시는 우리 주님께로 가까이 가면 됩니다. 여러분 사람도요 누구와 교제하느냐에 따라서 영향을 받잖아요 안 그래요? 담배 피는 친구 가까이 하면 담배 피잖아요 도박하는 친구 가까이 해보세요 도박한단 말이에요 그렇듯이 기쁨의 근원 대신 우리 주님께로 가까이 나아가서 그분과 친밀한 사귐을 갖게 되면 기쁨의 근원 대신그 주님께로부터 우리 안에 충만한 기쁨이 흘러오게 돼 있어요 그래서 여러분 기쁨의 근원 되신 주님과 친밀한 사귐을 가질 때에 우리가 기쁨이 충만한 삶을 살게 되는 것입니다 요한일서 1장 3절에 보게 되면 그런 말씀이 있거든요 있겠습니다 시작 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하리함이라 거기 보세요 뭐라고 되 있냐면 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도에 대하여 누림이라 그러니까 우리가 하나님 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 더불어 이렇게 함께 누리게 되며 사귐을 갖게 되고 누리면 은 우리 기쁨이 충만하게 된다는 거예요 우리의 기쁨의 근원 대신 주님과 더불어 친밀한 사귐과 누림을 갖게 될 때에 여러분 우리 안에 기쁨이 충만하게 될 줄로 믿습니다 기쁨의 근원 대신 주님과 교통하는 사람은 말로는 표현할 수 없는 기쁨을 얻게 되는 것입니다 그러므로 하나님과의 사귐이 기쁨의 시작인 것입니다 기쁨의 시작은 어디서부터 시작되는 겁니까? 하나님과의 사귐입니다 그러니까 여러분 이이 짧은 인생을 살아가면서 우리가 기쁨에 충만한 삶을 살아가려면 기쁨의 근원 되신 주님과 친밀한 사귐을 가져야 되는 것입니다 그러면 우리는 어떻게 주님과 친밀한 사귐을 가질 수 있을까요? 물론 우리는 다양한 방법으로 주님과 친밀한 사귐을 가질 수 있습니다. 예를 들면 뭐 큐티를 한다든지 내가 주님의 말씀을 묵상한다든지 아니면 순종한다든지 뭐 다양한 방법으로 우리는 주님과 가까워질 수가 있어요. 그런데 주님과의 확실한 사귐이 뭐냐면 그건 기도라는 거예요. 기도. 가장 확실한 사귐이 뭐냐면 기도라는 것입니다. 그래서 요한복음 16장 24절에 이런 말씀이 있습니다. 읽겠습니다. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 너희 기쁨이 충만하려면 예수님의 이름으로 뭐하라는 거예요? 기도하라는 거예요. 하나님과 우리 사이에 유일한 중보자이신 예수님의 이름으로 기도하면 그 이름 때문에 아버지가 우리의 기도에 응답하실 것이고 응답을 하게 되면 우리는 그 응답으로 인하여 기뻐하게 된다는 거죠 물론 응답 그 자체도 기쁨이 되지만요 우리가 기도를 통해서 그 기쁨의 근원 되신 주님과 친밀한 사귐이 이루어짐으로 주님의 기쁨이 우리 안에 충만하게 되는 것입니다 그러므로 여러분 힘들고 어려울 때 슬프고 괴로울 때 좌절하고 낙심될때 버림받았다는 생각이 들때 나 홀로라는 생각이 들 때에 여러분 반드시 해야 될 일이 있어요 하나님과 멀어지면 안 됩니다 하나님과 멀어지게 되면요 여러분 방법이 없어요 힘들고 어려울 때 낙심되고 좌절될 때나 홀로라는 생각이 들때 버림받은 생각이 들때 여러분 우리가 해야 될 일이 있습니다 그는 은혜 보좌 앞에 나아가 무릎을 꿇는 것입니다 그리고 그 하나님 앞에 내 마음을 쏟아 놓는 것입니다 기쁨의 근원 되신 주님과 가까이 나가는 것이. 그 주님과 내가 친밀한 사귐이 이루어지면 여러분 그 주님으로부터 우리 안에 뭐가 공급됩니까? 주님의 기쁨이 흘러오는 것이. 그래서 우리는 가끔, 퍽, 인생이 힘들고 어렵고 좌절되고 낙심돼서 하나님 앞에 막 우리의 마음을 토설하고 기도하다가 갑자기 하나님 주시는 기쁨이 충만해가지고 꼭 정신병자처럼 웃을 때가 있어요. 남들이 보면 완전히 이상한 사람이에요. 왜냐하면 지금 자기 상황은요, 기뻐할 수 있는 상황이 아닌데, 하나님의 막 기쁨이 니네 안에 막 폭포수처럼 쏟아져 들어오니까 감당을 못해가지고 기도할 때마다 막 기쁨이 눈물을 흘릴 때가 있어. 이런 그런 경험이 있을 거예요, 아마. 네. 그런 경험이 우리에게 있어야 돼. 네. 그러면 이렇게 우리가 여와를 기뻐하는 삶을 살 때에 우리가 누릴 수 있는 복이 뭐겠어요? 물론 기쁨 그 자체가 복이죠 이 세상에 모든 것을 가졌다 할지라도 오늘 내 안에 기쁨이 없다고 한다면 여러분 그건 저주여 불행이거든요 그러므로 주님 안에 있는 기쁨을 충만히 누리며 사는 것 자체가 저는 축복인 줄로 믿습니다 그런데 하나님은 오늘 본문에서 호와를 기뻐함으로 우리가 누릴 수 있는 복에 대해서 말씀하고 있어요 요와를 우리가 기뻐할 때 우리가 누릴 수 있는 복이 뭐냐? 여러분, 느헤미야 8장 10절 하반절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 요와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 다시 한번 읽겠습니다 시작 요와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 여러분 요와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이라는 거예요 우리의 힘은 요와를 기뻐하는 것이라는 것입니다 여러분 하나님께서 언제 느헤미아 어, 선지자를 통해서 이 말씀을 하셨는지 배경이 중요합니다. 바벨론에서 포로 생활을 하던 백성들이 하나님의 은혜로 예루살렘으로 돌아오게 됐어요. 예루살렘으로 돌아온 이스라엘 백성들에게 학사 겸 제사장인 에스라가 하나님의 율법책을 읽어주고 해석해 주었습니다. 그러다 백성들이 자기들의 죄를 깨닫고 회개하면서 슬퍼했어요. 아, 우리가 하나님의 백성으로서 바벨론 보로 생활하는 가운데 안식일과 성일을 지키지도 아니하고 십일조도 십일조도 드리지 아니하고 심지어 제사장들까지도 이방 여인과 결혼하는 등 바락한 생활을 해 왔던 것을 간절히 회개하면서 슬피 울었어요. 그때 하나님이 니에미아선자를 통해서 근심과 슬픔 중에 있는 백성들을 위로 하면서 하신 말씀이 뭐예요? 바로 이 말씀 이날은 우리 주의 성일이니 근심하지 말라 여호와를 기뻐하는 것이 너희의 힘이다 네. 여러분 이 말을 들은 백성들은요 더 이상 근심하지 않았습니다 더 이상 슬퍼하지 않았어요 그래서 먹고 마시며 즐거워했습니다 그러면 여러분 왜 여호와를 기뻐함이 우리의 힘이 될까요? 왜 여호와를 기뻐함이 우리의 힘이죠? 두 가지 이유 때문에 그렇습니다. 왜 여호와를 기뻐함이 우리의 힘이 되느냐? 첫 번째 이유는 근심과 두려움과 슬픔을 이겨낼 수 있기 때문에 그래요. 여러분 문맥적으로 보게 되면 여호와를 기뻐함으로 유다 백성들이 근심과 슬픔과 두려움에서 해방될 수 있었지 않습니까? 니엠의 선지자가 요와를 기뻐하는 것이 너희의 힘이라고 할 때에 백성들은요 자신과 조상들이 지은 죄로 인하여 힘이 근심하고 슬퍼하고 있었습니다 하나님의 징계에 대한 두려움 미래에 대한 두려움으로 가득 차 있었습니다 그때 하나님은 니엠의 선지자를 통해서 말씀하셨어요 요와를 기뻐하는 것이 너희의 힘이니다 무슨 말입니까? 요와를 기뻐하는 것만이 지금 너희들의 근심과 지금의 슬픔과 이 두려움을 이겨낼 수 있다는 것이 역설적으로 말하면 여호와를 기뻐하는 것이 오늘의 슬픔과 오늘의 근심과 오늘의 죄책감과 오늘에 대한 두려움을 이겨낼 수 있다는 것입니다 여러분 성도들 가운데 공황장애, 우울증, 또 불면증 여러 가지 청소적인 장애로 인하여 힘들어하시는 분들 참 많이 계십니다 그런데 여러분 어떻게 여러분 안에 있는 슬픔과 근심을 이겨낼 수 있어요? 여러분 남 얘기하기는 좋아요 여러분 우리가 다른 사람에 대해서는 아 그것까지 왜 그렇게 슬퍼하세요? 여러분 아니에요 당사자는 아니에요 여러분 공황장애 겪고 있는 분에게 물어보세요 얼마나 힘든지 그런데 여러분 여러분 안에 있는 것은 근심과 슬픔과 죄책감과 두려움 어떻게 이길는수 있어요? 방법은 유일하게 한 가지입니다 여와를 호 기뻐하십시오 여와로 아, 아, 네. 호 인하여 기뻐하고 즐거워하면 지금 내 안에는 슬픔과 근심과 염려와 두려움이 사라진다는 거예요 아, 네. 그래서 여와를 호 기뻐하는 것이 너의 희 힘이라는 거예요 왜여호와를 기뻐함이 우리의 힘입니까? 현실적으로 어둠의 영이 역사할 수 없기 때문에 그래요 여러분 주님의 기쁨으로 사는 자에게는 어둠의 영이 역사할 수가 없습니다 여호와를 기뻐하며 사는 자에게는 하늘의 공중곳에 잡은 자도 어찌할 수 없기 때문입니다 사탄 마귀에게 정말 대책이 없는 사람이 있습니다 여러분 그 사람이 누군지 아십니까? 바로 요와로 인하여 기뻐하며 사는 사람입니다 나의 느낌과 내 감정과는 상관없이 내가 처해 있는 상황과 환경을 뛰어넘어서 요와로 인하여 기뻐하며 즐거워하는 사람 여러분 이런 사람은요 사탄 마귀에게 대책이 없는 사람이에요 성경은 이런 사람을 뭐라고 말하냐면 세상이 감당할 수 없는 사람이라고 말하는 것입니다 저는 여러분들이 이 세상의 사람들이 감당할 수 없는 사람이 되기를 바랍니다 사탄 마귀에게 있어서 대책이 없는 사람이 되기를 바라요 악한 영 어둠의 영이요. 악한 영 어둠의 영은 한숨과 단식의 영입니다. 근심과 두려움의 영입니다. 반면 성령님은 기쁨과 희락의 영입니다. 감사의 영입니다. 그러므로 우리가 한숨 짓고 단식할 때, 우리가 근심하며 두려워할 때에 악령은 여러분 더 강하게 역사하는 것입니다. 그게 악한 영이에요. 왜? 악한 영은 한숨과 단식의 영이고 근심과 두려움의 영이에요. 그러니까 내가 한숨 짓고 단식하고 근심하고 두려워하면 악한 영은요 그 사람의 그 사람에게 더 강하게 역사하는 거예요. 그런데 여러분 주님의 기쁨이 내 안에 거하고 그 기쁨으로 인해서 내가 충만한 기쁨이 충만한 삶을 살아가게 되면 어둠의 영은요 여러분 그 사람 안에 역사할 수가 없는 거예요. 그 사람의 영을 지배할 수가 없어요. 왜냐하면 내 느낌과 내 감정과 상관없이 여러분 내가 처해 있는 상황과 환경을 뛰어넘어서 내가 주님으로 인하여 기뻐하고 즐거워하는데 여러분 어떻게 악한 영이 그 사람을 지배할 수 있어요? 내가 여호와로 인하여 기뻐하며 즐거워할 때 사탄의 경관지는 무너지게 되어 있습니다. 어둠의 영은 일곱 길로 떠나가게 되어 있습니다. 그래서 여러분 2015년 우리가 여호와로 여호와를 인하여 기뻐하며 즐거워하자 지금 여호와를 기뻐하자라고 외치며 나가고 있는데 여러분 이해해 여러분 안에 있는 우울증, 공황장애, 두려움과 근심, 염려 다 사라질 줄로 믿습니다 다른 거 없어요 여호와로 인해서 매일 30분만 춤춰보세요 끝나는 거예요 예, 약 먹을 필요도 없어요 주님이 주신 기쁨 때문에 내가 견딜 수 없어가지고 여호와로 인하여 기뻐하고 춤춰 보세요. 30분만 매일 집에서 30분만 춤춰 보세요. 여러분 어둠의 영은 떠나가게 돼 있어요. 오늘 말씀을 마치겠습니다. 여호와를 기뻐하는 것이 우리의 힘입니다. 옆 사람과 인사하겠습니다. 여호와로 여호와를 기뻐하는 것이 당신의 힘입니다. 여호와를 기뻐할 때 우리는 사탄의 유혹을 물리칠 수 있습니다. 여호와를 기뻐할 때 어둠의 영이 떠나갑니다. 여호와를 기뻐할 때에 세상의 염려가 나를 추장하지 못합니다. 여호와를 기뻐할 때에 죄책감이 사라집니다. 여호와를 기뻐할 때에 여러분 근심과 슬픔이 사라집니다. 여호와를 기뻐할 때에 내일에 대한 두려움이 사라집니다. 여호와를 기뻐할 때에 여러분 면역력이 강화되고. 입맛도 돌아오고 그리고 우리의 세포들이 춤을 추는 것입니다 요와를 기뻐할 때 우리의 마음속 깊숙한 곳으로부터 여러분 표현할 수 없는 그런 확신과 용기가 솟아오르게 되어 있습니다 그러므로 여러분 요와를 기뻐하십시오 우리의 힘은 저와 여러분의 힘은 돈이 아닙니다 저와 여러분의 힘은 권력이 아닙니다 저와 여러분의 힘은 넓은 아파트의 평수가 아닙니다. 저와 여러분의 힘은 여호와를 기뻐하는 것입니다. 여호와를 인하여 기뻐하는 것 이것이 우리 교회가 가져야 될 힘이고 여러분이 가져야 될 힘인 것입니다. 우리 찬양할 텐데 좀 오랜만에 일어나서 한번 찬양해 볼까요? 오늘 찬양은 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주님을 사랑합니다인데 네, 개사를 좀 하겠습니다 내가 주님을 기뻐합니다 오늘 주님 주신 기쁨이 우리 안에 있기를 소망하면서 우리 이 찬양을 드리며 나가겠습니다 나의 힘이 되신 여호와여
1: 내가 주님을 기뻐합니다. 내가 주님을 기뻐합니다. 주는 나의 반석이시며. 알바이시 <목소리도>
0: 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 여러분 인생이 힘들죠 정말 우리 성도들 만나보면 너무 힘들어요 갑자기 젊은 나이에 세 자녀를 두고 먼저 떠난 남편도 있어요 어떤 분은요 누군가가 자기를 죽이려는 사람 때문에 쫓겨 다니는 분도 있어요 빚쟁이들에게 쫓겨 다니는 분도 있고 자녀 때문에 힘들고요 참 힘들고 어렵죠 근데 주님의 음성을 들으세요 내 기쁨을 너희 안에 두어 내 기쁨을 너희 안에 있게 하여 너희로 충만하게 하려 합니다 여러분 우리에게는 주님이 주신 기쁨이 있습니다 세상이 주는 기쁨은 오래가지 못해요 그런데 주님이 주신 기쁨이 있어요 오늘도 주님은 하나님 보좌오편에서 주님 나를 따르는 내 사랑하는 제자들 내 사랑하는 자녀들에게 내 기쁨을 주어서 그들로 기쁨이 충만한 삶을 살게 해달라고 기도하고 계십니다 주님의 소원은 우리가 주님의 기쁨을 가지고 그 기쁨으로 충만한 삶을 사는 거예요 어떻게 하면 기쁨이 충만한 삶을 살수 있죠? 내 안에 주신, 주님이 주신 기쁨이 있어야 돼요 세상의 기쁨이 아닌 우리 주님이 주시는 기쁨이 우리 안에 있어야 돼요 어떻게 하면 내가 그 기쁨을 가질 수 있나요? 기쁨의 근원 되신 주님께 기도하면서 내가 그분께 가까이 나가면 그 주님의 기쁨이 우리 가운데 흘러넘치게 되어 있어요 기도에 무릎을 꿇으세요 힘들거려울 때 세상을 가까이 하지 말고 우리 하나님 앞에 무릎을 꿇으세요 주님 안에는 기쁨을 달라고 기도하세요 주님의 기쁨이 우리 안에 흘러넘치기 시작하게 되면 여러분 우리는요 여호와를 기뻐함이 우리의 힘인 것을 깨닫게 되는 것입니다. 주님이 말씀하십니다. 여호와를 기뻐하는 것이 너희의 힘이라. 니왜 힘입니까? 우리가 여호와를 기뻐하면 우리 지금의 우리의 슬픔과 지금 우리의 근심과 염려와 죄책감이 사라지기 때문에 그렇습니다. 우리가 여호와를 기뻐하면 사탄의 역사가 끊어지기 때문에 그렇습니다. 오늘 이 시간 주님 내 안에 당신의 기쁨을 주십시오. 그리고 내가 주님과의 기쁨 그 기도를 통해서 주님의 기쁨이 내 안에 흘러넘치게 도와주시고 내가 요하로 인하여 기뻐하는 삶을 살게 도와주십시오 요하를 기쁨이내
1: 인생의 힘이 되게 도와주옵소서 우리 다같이 손을 들고 주아 문에 치고 부르짖어 기도하며 나갑니다 주여 아버지 하나님 오늘 내 안에 주님의 기쁨을 주시기를 원합니다 내 기쁨이 너의 안에 있어 너 기쁨을 충만하게 하리하며 주님 말씀하여 주셨사오니 세상을 이기신 주님 하나님 아기 일멸하시고 성경하신 주님 주님 안에는 기쁨을 우리에게 주십시 하나님 오늘 우리 안에 그 기쁨을 주십시오 그래서 하나님 우리가 그 기쁨으로 인하여 즐거워하기를 원합니다 주님이 주신 기쁨을 우리 안에 충만하기를 원합니다 늘 가려올 때 세상을 가까이 하지 말게 하시고 우리가 하나님께로 가까이 나가기를 원하시고 주님 안에는 기쁨을 우리 안에 충만하게 하시므로 하나님 아버지의 느낌과 감정 간에 상관하시오 오늘 그 기쁨이 우리 가운데 흘러넘치기를원함 그래서 하나님 아버지 우리가 요하를 기뻐하는 것이 우리의 힘이라고 말씀하여 주셔서 하나님, 하나님 그렇습니다 요하로 인하여 기뻐하는 것이 우리의 힘이며 믿습니다 오늘 우리 아내는 근심 지금 우리 안에 는 근심과 슬픔과 염려와 두려움 하나님 요하를 기뻐할 때 떠나가게 될줄로 믿습니다 하나님 뿐만 아니라 요하를 기뻐할 때에 하나님의 사탄의 경관진이 멀어지고 악한 영의 역사가 끊어질 줄로 믿습니다 그래서 우리 어린 의 모든 성도들이 영원한 기쁨하는 삶을 살게 도와주옵소서
0: 기쁨의 근원이 되신 주님 우리가 사는 세상은 너무 힘들고 어렵습니다 너무 외롭고 너무 슬프고 그렇습니다 주님 그러나 다이즈 고백했던 것처럼 주님 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있음을 믿습니다. 기쁨의 근원 되신 주님 오늘 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다. 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희로 기쁨이 충만한 삶을 살게 하려 합니다. 주님 우리에게 필요한 것은 돈이 아닙니다. 주님의 기쁨입니다 아, 네. 마귀를 멸하신 그 기쁨 죄와 아, 네. 사망의 법에서 우리를 해방시키신 그 기쁨 아, 네. 주님 그 기쁨이 오늘 우리에게 필요합니다 주님 아, 네. 오늘 그 기쁨을 우리에게 주십시오 아, 네. 우리가 그 기쁨으로 인하여 내 느낌과 감정을 뛰어넘어 상황과 현실의 벽을 뛰어넘어 기뻐하겠습니다 아, 네. 요와를 기뻐하는 것이 너의 힘이니라 주님 말씀하여 주셨사오니 요하를 기뻐하기로 결심하고 떠나가는 성도들의 삶 속에 근심과 염려와 두려움과 슬픔이 사라지게 도와주옵소서 네. 모든 공황장애로부터 해방되게 도와주시고 네. 모든 우울증과 두려움으로부터 해방되게 도와주옵소서 네. 주님 우리가 요하를 기뻐하며 살아갈 때 사탄의 경관이 무너지게 하시고 네. 악한 영이 떠나감으로 말미암아 우리의 삶의 현장 속에 기쁨이 충만하게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 이제 세상의 기쁨이 아닌 주님의 기쁨으로 인하여 기쁨이 충만한 삶을 살기로 다짐하고 이 세상을 향하여 나아가는 주의 백성들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘